0: este es el día 232 de la biblia en un año hoy estamos leyendo ageo capítulos 1 al 2 este es todo el libro y el salmo 76 ageo capítulo 1 el año segundo del rey darío en el mes sexto el día primero del mes vino la palabra del señor por medio del profeta ageo a Zorobabel, hijo de salatiel gobernador de judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, No ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada, Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y sea yo glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes... Los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora, esfuérzate Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. «Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa», dice el Señor de los ejércitos. «Mía es la plata y mío es el oro», declara el Señor de los ejércitos. «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera» dice el señor de los ejércitos y en este lugar daré paz declara el señor de los ejércitos el día 24 del mes noveno en el año segundo de darío vino la palabra del señor al profeta Ageo. así dice el señor de los ejércitos pide ahora instrucción a los sacerdotes si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no, y dijo a Geo, si alguien, inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Geo, «Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí», declara el Señor. «Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es». Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba veinte. Los herí con viento abrasador, placa y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. La palabra del Señor vino por segunda vez a Geo el día 24 del mes, diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Salmo 76 Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. En Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Allí quebró las flechas encendidas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Resplandeciente eres, más majestuoso que los montes de casa. Fueron despojados los fuertes de corazón, durmieron su sueño y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos». A tu reprensión, oh Dios de Jacob, jinete y caballo cayeron en profundo sueño. Tú, solo tú has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Hiciste oír juicio desde los cielos. Temió la tierra y enmudeció. Cuando Dios se levantó para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. Pues el furor del hombre te alabará. Con un residuo de furor te ceñirás. Hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos. Todos los que están alrededor de Él, traigan presentes al que debe ser temido. Él cortará el espíritu de los príncipes. Temido es por los reyes de la tierra. Amén. A mí me encanta el libro de Ageo, porque creo que puede hablar también tanto a nuestras vidas el día de hoy, así como toda la palabra de Dios y básicamente la idea principal del libro es la historia del pueblo de Dios establecidos de regreso después del exilio pero enfocándose en su propia satisfacción y al enfocarse en ellos mismos fracasaron en prosperar como pueblo de Dios y fracasaron en prosperar en el mandato y llamamiento de Dios sobre sus vidas entonces este libro es este llamado al arrepentimiento y a obedecer para entonces poder experimentar la bendición de Dios. Ahora, el libro de Ageo es un poco diferente a los libros proféticos porque el mensaje de Ageo sí es escuchado, el pueblo responde en arrepentimiento y en obediencia. Podríamos tal vez compararlo con el libro de Jonás, donde el pueblo de Nínive sí le escuchó. Ahora, todo el problema o el llamado arrepentimiento fue porque después del regreso de unos 50.000 israelitas que estaban bajo el gobierno persa ellos regresan y esto lo vemos en el libro de Esdras y comienzan a reconstruir el templo pero lo único que hacen es dejar los cimientos construidos y ellos están celebrando porque al parecer están progresando rápidamente pero en ese momento vienen los samaritanos y los samaritanos hacen ahí unas jugadas, igual ya leímos esto en Esdras capítulo 4, hacen unas jugadas para detener la reconstrucción. Y para este momento con el profeta Ageo han pasado unos 16 años hasta que alrededor del 520 Ageo comienza a profetizar y los empieza a llamar a arrepentirse y a obedecer, a volver a reconstruir ese templo que se había quedado parado. Y cuando leemos en Ageo capítulo 2 verso 3 Nos sugiere tal vez que Ageo pudo haber visto el templo original Él había visto esa gloria primera del templo Y por lo tanto Ageo como profeta no solamente transmitía la palabra de Dios Pero también él entendía la importancia de reconstruir el templo Él entendía la importancia del templo mismo Y él les está ayudando a entender que esa falta de prosperidad en muchas áreas de sus vidas es directamente proporcional a su desobediencia Israel no estaba floreciendo de la manera que se esperaba y esto se debía a su apatía y haber pospuesto la reconstrucción del templo ahora el problema no era solo que el templo estuviera parado sino que en ese tiempo de no construir el templo ellos se construyeron sus hogares construyeron negocios y restablecieron todo lo demás en la ciudad. Ahora esto no tiene nada de malo, sin embargo el problema era que habían olvidado lo más importante y era su relación con Dios, eran el pueblo escogido de Dios. Y podríamos casi que hacer un paralelo con Marta, esta mujer del Nuevo Testamento, amiga de Jesús, donde Marta y, y María reciben a Jesús. En casa de su amigo, esto lo vemos en Lucas 10 38. Pero Marta estaba ocupado, Marta estaba eh, haciendo sus cosas en lugar de enfocarse en pasar tiempo con Jesús. Esto es más o menos lo que el pueblo estaba haciendo. Y Ageo deseaba que el pueblo de Israel pudiera cambiar en su comportamiento, pero a partir de un corazón transformado. Ageo quería que su pueblo priorizara a Dios y, y sus mandamientos, el, la reconstrucción del templo, por encima de cualquier otra preocupación. Y eso es precisamente a lo mismo que Jesús invitó a Marta cuando ella estaba tan ocupada trabajando para Jesús que se olvidó que lo más importante era adorarlo y pasar tiempo con él. Jesús le dice a Marta, 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 te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y maría ha escogido la mejor parte es decir estar con él entonces piensa en esto a geo y esta historia de marta y jesús nos recuerdan que el mayor deseo de dios para nosotros es que lo honremos y obedezcamos su palabra que pasemos tiempo con él por encima de lo que podamos hacer para él ahora otra de las cuestiones que encontramos en el libro es que el pueblo había priorizado primero su comodidad por encima de la obediencia a Dios. Y Ageo utiliza intencionalmente una palabra. Ustedes han hecho casas artesonadas, mientras mi casa está destruida. Y esta palabra aquí, artesonada, en otras versiones es entabladas. Significa que sus casas las habían hecho bien equipadas, las habían hecho cómodas, habían usado elementos finos y no solamente entonces se establecieron en sus hogares sino que habían embellecido sus hogares estaban viviendo de manera cómoda y Ageo no está precisamente condenando la comodidad sino que está condenando la comodidad a expensas de la obediencia a Dios y mira cómo hace ese contraste entre ustedes viven en casas artesonadas mientras la casa de Dios está en ruinas o está destruida entonces estas son palabras fuertes y tienen la intención radical de que nosotros entendamos que la prioridad de nuestra vida debería ser la voluntad de Dios por encima de nuestra comodidad. Y fíjate que Ageo incluso les muestra que es por falta de priorizar la voluntad de Dios que ellos están comenzando a ver escasez a su alrededor. Les dice ustedes siembran mucho pero cosechan muy poco. Y es con estos llamados de atención que vemos a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué. Vemos que pueden entonces llevar al pueblo a escuchar la palabra del Señor, a arrepentirse y entonces obedecer. Y Dios dice en el capítulo 2, verso 6, porque así dice el Señor. Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones y vendrán entonces los tesoros de la tierra y llenarán de gloria esta casa y Dios les recuerda Mía es la plata, mío es el oro Y les muestra entonces un plan precioso Y es que la gloria segunda de esta casa Sería mayor que la primera Dios les estaba diciendo Este templo que se va a reconstruir Con esta riqueza de las naciones Será mejor que el primer templo Y en este lugar yo les daré paz Declara el Señor de los ejércitos Entonces estos versículos del verso 6 al verso 9 del capítulo 2 Son un recordatorio de que Dios en su soberanía Acomodará todas las cosas Hará temblar el cielo y la tierra si es necesario Pero Él proveerá para que sus propósitos se lleven a cabo Y es lo que Dios haría Dios les está diciendo yo voy a proveerles Y esta casa se va a construir Se va a construir un templo superior al anterior y Dios les promete que esa gloria final sería mayor y les promete que ahí en ese templo ellos recibirían paz a través de ese templo final ahora, ¿a qué se está refiriendo Dios con esto? ¿será realmente que ese edificio iba a ser mejor o más espectacular que el primero? bueno, tenemos que recordar una cosa y es que el arca del pacto de dios no estaba ya presente en medio del pueblo el arca estaba perdida ya no iba a estar en esta segunda casa entonces cómo sería mejor esta casa si ya no estaba aquel elemento que hacía precisamente valiosa y preciosa la casa bueno la respuesta a esto es que esa gloria final es en realidad una promesa mesiánica es una promesa de la venida de jesús de hecho, en Mateo, el evangelio de Mateo, Jesús mismo declara que él es más grande que el templo. En Mateo 12, 6, él dice, pero les digo que algo más grande que el templo está aquí. Él se estaba refiriendo a sí mismo. Luego en Juan capítulo 2, 19, vemos a Jesús también refiriéndose a sí mismo como un tipo de templo. Cuando él dice, destruyan este santuario y en tres días lo levantaré. Jesús es esta promesa de un templo más glorioso que el primero. Jesús es el templo superior, es un mejor templo. Y Dios estaba usando la reconstrucción de este templo, estaba usando su destrucción ahí en la cruz y su reconstrucción en la resurrección para traer paz a la humanidad y para traer esperanza a los hombres. Dios prometió en Ageo que él traería paz y Jesús es llamado príncipe de paz ahora esa gloria segunda o esa gloria postrera de este mejor templo se magnifica en el momento en el que jesús asciende a los cielos y envía para morar en nosotros al espíritu santo dios mismo viviendo en nuestros corazones y hace entonces de cada creyente un templo un lugar donde la gloria de dios puede habitar ya no es necesario sacrificios ya no es necesario un lavamanos para poder entrar al templo y purificarnos ya no es necesario ninguno de estos ritos porque el dios eterno ha hecho su casa en nuestros corazones y en eso consiste ese mejor templo señor hoy estamos agradecidos contigo por tu palabra estamos agradecidos señor porque tú nos impulsas nos motivas, Señor, señora recordar que lo más importante en esta vida es hacer tu voluntad y que a medida que caminamos obedeciéndote a ti, tú te encargarás de proveer todas las cosas para que finalmente tu nombre sea glorificado a través de la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.